0: zu, weshalb, warum. Dein Gründer-Podcast von G&L Ventures. Ich bin Georg Reiferscheid und das ist Folge 14. Gründer Q&A. In der heutigen Ausgabe unseres Instagram-Live-Formates vom 4.11.2020 beantworten wir die folgenden Fragen. Was ist eine gute Story? Wie gestalte ich meine Preise? Wie positioniere ich mich am Markt? Was tun bei Rückschlägen? Und wie bin ich kreativ? Viel Spaß.
1: Dann fangen wir direkt an. Ähm, weil wir gerade von Geschichten erzählen sprechen. Ähm, ja,
0: erste Frage. Was macht denn eine gute Story aus? Wie erzähle ich eine gute Story? Wie erzähle ich eine gute Story? Ja, das ist ja das Thema äh, so aktuell überhaupt, ne? äh, wenn es um Marken und vor allen Dingen um Personal Brands geht. Ähm, also ich sag mal so, eine gute Story führt ja dazu, dass sie ähm, Emotionen erzeugt. Emotionen erzeugt und das schafft sie, indem sie gute Bilder erzeugt im Kopf derer, die die Geschichte hören. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn wenn das erfolgt, dann ist die Story einfach gut. So wie schaffe ich das, indem ich eben auch ähm, ja einen klaren Bezug zu äh, zu einer Person herstelle. Also sprich, das ist ja mal dieser dieser ähm, na wie sagt man denn gleich? Ja, die hat die Hauptrolle einer Geschichte. Also sprich ein ein ich das, das, das Wort gerade nicht ein. Der, der Begriff für diesen, für diesen Darsteller in der Geschichte, den braucht es, mit dem man sich im Zweifel als, als Publikum identifizieren kann. Ich war ja gestern bei so einem Pitch-Event dabei, da waren es auch an mehreren Pitch, die gut waren, die auch gewonnen haben, haben die das jedes Mal geschafft, dass die uns abgeholt haben, indem die sagten, guck mal, das das ist der Franz. Und der Franz hat das folgende Problem. Also sprich, eine, eine Person reinbringen, mit der sich das Publikum identifizieren kann, entlanghangeln kann, Gute Bilder erzeugen und dadurch gute Emotionen. Das wäre so eine, wie alles ja immer so irgendwie relativ kurz gefasst auf dem, auf dem Punkt der Versuch, ja.
1: Okay, ähm, wenn man dann so eine Geschichte erzählt hat und tatsächlich vielleicht auch jemanden hat, der sich für diese Geschichte interessiert, wie
0: gestaltet man denn da am besten die Preise? Oder oh, ist jetzt aber ein schöner Switch. Die Preise, ja, ich sag mal so, umso besser die Geschichten, umso besser, äh, umso höhere Preise kann man glaube ich abrufen, weil sich umso höher die Identifikation praktisch ist. Also Preise ähm, oder das Thema Pricing an sich, äh, ich glaube, das hängt schwer davon ab, wo ich mich erstmal positioniere, ja, in, in welchem in welchem Markt. Also es gibt ja man kann jetzt ne, hochpreisig, mittelpreisig oder eben Einstiegspreise, also klassische Discountstrategien. Das hängt ja erstmal von dem Geschäftsfeld auch ab, das ist ja die erste Entscheidung. Und wenn ich dann in diesen äh, mich in diesen drei Bereichen wo eingeordnet habe, dann geht es ans Nächste, wie komme ich denn zu meinen Preisen? Es kann einmal sein, indem ich von, den, von meinen Kosten her gehe. also ich sage, okay, das Produkt, meine Dienstleistung, was auch immer, oder gerade bei einem Produkt, habe ich so und so viele Herstellkosten, ich möchte jetzt irgendwie die Marge haben. Ja, das wäre dann irgendwie so kostenorientiert. Das Nächste ist aber, nee, ähm, ich kann ja also so viele Kosten haben, wie ich will. Es gibt vielleicht am Markt nur eine gewisse Bereitschaft, einen Preis zu bezahlen, das wäre dann praktisch nachfrageorientiert. also was für, ne, das, da gebe ich praktisch dem Nachfrager mehr die Power. Und das andere ist einfach wettbewerbsorientiert, wenn ich jetzt sage, okay, hier in der Straße gibt es schon zwei Dönerläden. Ich mache jetzt den dritten auf äh, und die anderen beiden verkaufen für vier. Dann ähm, orientiere ich mich vielleicht daran. Oder aber jetzt mal wieder am Thema Positionierung putze ich mich so hochwertig, dass ich vielleicht auch sieben Euro, sechs Euro abrufen kann. Also das heißen das sind so drei Hintergründe, wie man dran gehen kann. Und beim Thema Pricing selber, was zählt da alles, spielt da alles eine Rolle? Price Bundles. Ich bin so ein Riesenfan von so diesen klassischen Price Bundles. Ja, also sprich ähm, so, sagen wir mal Basic, Premium, Gold, wo man auch die Leistungen nochmal differenzieren kann, abstufen kann. Ähm, damit schafft man sehr viel Transparenz beim Kunden und kann vor allen Dingen dazu führen, dass es immer dass man immer die mittelpreisigen Dinge holt. Also das sind meistens die, wo man die beste Marge hat. Ähm, und dann natürlich die ganzen Fragen, äh, arbeite ich mit, mit, ähm, mit Rabatten, mit Coupons, mit irgendwelchen Aktionen, äh, wenn ich mich, umso höher ich mich positioniere, also vor allen Dingen zum Beispiel auch im Bereich äh, Luxusmarken, da brauche ich jetzt nicht jeden zweiten Tag ein Sale machen. Ja? Andere Branchen, die die leben eigentlich davon, dass die dann 350 Tage Sale. Also ist in gewisser Weise ein Fake Sale. Ne? Und ja, so viel mal zum Thema Pricing. <lacht> ich glaube, da kann man
1: ganz viel dazu erzählen.
0: Das hast du dann schon im Zusammenhang
1: mit dem Preis von der Positionierung gesprochen, also je nach Marktsegment.
0: Was gibt es denn da noch zu berücksichtigen, wenn man sich positionieren möchte? Ja, bei Positionierung. Ich hatte am Montag erst wieder in so einem Workshop zum Thema Gründung äh, immer so das Bild von der Landkarte im Hinterkopf haben. Also, ach guck mal, der Louis ist auch noch dabei, Mensch. Das ist ja heute. Ein, da winken wir auch mal zurück. Ähm, also eine ne Landkarte und wenn ich jetzt von ganz oben drauf schaue, dann sage ich mir Beispiel, okay, das ist jetzt hier Europa und Europa steht jetzt zum Beispiel für den Markt Elektronikgeräte. Dann zoome ich ein bisschen weiter rein und sage, ach, guck mal, immer innerhalb von Europas gibt es zum Beispiel Spanien. Spanien steht jetzt, also immer so bildlich gesprochen, steht jetzt für den Bereich der, der Telefone. Dann gehe ich noch ein bisschen rein. und okay, dann so bin ich im Bereich Smartphone. Innerhalb von Smartphone kann ich noch tiefer reingehen. Ja, dann sind dann die, die irgendwie mit der Technik gehen, mit der Technik gehen. Ähm, dann vielleicht die Fairphones innerhalb. Das heißt, ich zoome immer weiter rein. Also was, was brauche ich also für eine Positionierung? Ich brauche eine Landkarte, also sprich ein Verständnis von dem Markt. Und ein Zoom-Faktor. Wie viel kann ich rein- und rauszoomen? Wenn ich jetzt im Gastronomiemarkt bin, ja, im Gastronomie es Restaurants, Bars, Kneipen. Ja, innerhalb der Restaurants gibt es verschiedene Nationalitäten, die asiatische Küche, die italienische Küche. Dann gibt's das jeweils hochpreisig, niedrigpreisig. Und so geht man praktisch vor. Und dann kann man auch viel besser erkennen, wer denn eigentlich die wirklichen Wettbewerber sind. Und dann eigentlich sagen, und zwar, wir machen zwar jetzt beide Smartphones, aber eigentlich haben wir, sind wir keine Konkurrenz. Und dann ist es die Kunst ja entsprechend an die richtige Stelle in der Landkarte seinen Pin zu setzen. Sein Fähnchen und dann aber auch zu sorgen, dass man kein Fähnchen im Wind ist, ne? was dann heute hier morgen da ist. Aber auch schauen, dass, dass der Pin nicht zu so fest sitzt, dass man flexibel reagieren kann. Aber ich glaube, das, das größte Problem, was die, was die Unternehmen oder was viele Unternehmen haben, ist ja wirklich hundert Prozent zu wissen, wo mein Pin steckt, weil dann kann ich nämlich auch meine Wettbewerber manchmal machen lassen, was ich will, äh, was die wollen weil ich vielleicht doch einfach ein Stück weiter links orientiert bin und das mir dann eigentlich egal sein kann. Ja, also Landkarte, Zoom-Faktor und der PIN. Sehr schön. Sehr schönes Bild.
1: Okay. Wenn man, das ist gerade gesagt, ein bisschen über Flexibilität gesprochen, wenn man vielleicht seinen PIN nicht ganz so feststecken sollte, was macht man denn, wenn man so einen
0: Rückschlag hat? Dankbar sein. Das Dankbar sein, weil man einen Weg gefunden hat, der nicht geht. Also kann man, äh, anpassen und den nächsten Weg suchen. Ich glaube, wir hatten ja mal in der ersten Folge, da ging es um Fehler, ne? Da ging es so, ob man, und da habe ich auch gesagt, so Fehler, Fehler sind der einzige Weg für Verbesserung, für Entwicklung, für Optimierung. Also insofern, also ich wollte ja auch mal irgendwie bei so einem Workshop auch wo dann gefragt wurde, was, wann, was denn so die größten, war das auch so vielleicht sogar das Wort Rückschläge waren oder sowas? Und ich dann irgendwie denke, also nicht, dass jetzt alles nur optimal gelaufen wäre, so, ne. Aber das, ich nehme diese Wörter gar nicht in den Mund. So, weil ein Rückschlag ja. es ist es einfach, der Fuß steht immer auf dem Gaspedal, ja. Und ab und zu ist dann halt dann, okay, war die, die Kurve halt eben vielleicht äh, so stark und man ist ein bisschen rausgetriftet. Aber dann geht's halt einfach weiter. Dann hat man die, die Kurve wieder angepasst. Das heißt, Rückschlag ist dankbar sein. Dankbar oder erstmal auch überlegen, was das, ob man das Wort überhaupt nutzen muss. Und einfach weitermachen. Immer weitermachen. Immer weitermachen.
1: Schön, schönes Wort. Schönes Wort zum Sonntag. Okay, letzte Frage. Wir sind schon wieder fast durch. Und äh, finde ich
0: eigentlich eine sehr schöne Frage. Und zwar, wie bin ich kreativ? Jetzt bin ich gespannt. Oh, da muss ich jetzt einfach kreativ sein. Wie hm. bin ich kreativ? Ähm, also auf jeden Fall nicht gezwungenermaßen. Also nicht mit einem Termin, nicht mit, okay, jetzt sind wir das mal auf Knopfdruck, sondern... Also ich zum Beispiel, das hatten wir letztens ja in unserem Innsbruck Coffee, ne, wenn ich daran erinnerst, ja. äh, da haben wir über die, habe ich über die Wirkung von Wasser gesprochen. Also ich bin zum Beispiel maximal kreativ. Ich habe jetzt am Sonntag wieder, da war ich das letzte Mal noch vor dem Lockdown in am Starnberger See in der Sauna. Ähm, sobald Wasser in meiner Umgebung ist, äh, äh, fließen die kreativen Gedanken und die sind auch in dem Moment zuzulassen, also da, wo sie entstehen, dann einfach für sich rausfinden, was ist die beste Umgebung. Also soll heißen, also natürlich nicht nur Sauna oder, oder Schwimmbad, sondern also Natur, frei rausgehen. Also alles, was beschränkt, Wände, kleine Räume, sind nicht kreativitätsfördernd, sondern eben Rahmenbedingungen, die im wahrsten Sinne des Wortes offen sind, äh, auch viel mit Natur. ja, Und das kann man schon auch bewusst aktiv nutzen. Also ich gehe zum Beispiel auch tatsächlich für ähm, gewisse Sessions jetzt in Frankfurt zum Beispiel, und gehen wir auch raus und gehen wir vor die Türen, gehen eine Runde spazieren. Also Bewegung. Ich glaube, das ist das. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt so äh, tatsächlich jetzt acht Stunden am Tag in, im Office hängt, dann klar trennen. Also ich habe jetzt so zwei Stunden irgendwie das gemacht, dann haben wir vier Stunden Meeting gehabt. Und wenn wir jetzt kreativ sein wollen, dann, dann ändern wir die Location, dann, dann, ja, so, das, das ist ganz wichtig. Und ansonsten, ich glaube, was auch viele unterschätzen, ist, wenn man jetzt beim, so die klassischen Techniken, die es da ja gibt, da kann man auch mal sich ein bisschen ne, schlau machen. Kreativitätstechniken, da ist ja sehr oft so dieses, alle machen angeblich ähm, Brainstorming und die wenigsten machen es wirklich. Ähm, Kreativität, Kreativ sein heißt ja auch zulassen, kindlich oder kindlich wieder sein, crazy, abdrehen, äh, egal, also umso crazier, umso besser und eben nicht jetzt anfangen, dieses klassisch-typische so, oh, jetzt, nee, das aber deine Idee ist aber jetzt nicht machbar, wir können nicht auf dem Mars fliegen. Ja, wer weiß. Ja. Und insofern... Crazy as possible und frei, frei, in alle Richtungen frei sein.
1: Das passt wieder sehr schön, weil du es gerade auch angesprochen hast mit dem innsbruck coffee das war ja auch dieses äh, mit den,
0: glaube ich, ja, mit diesen Cuttern, die dann gesagt haben, bad ideas lead to good ideas, ja. das ist genau der Punkt. Ja, also auch hier sehen wir jetzt wieder, dass die ganzen Fragen irgendwie letztlich irgendwie immer auch zusammenhängen oder ne, Connections bestehen, also jetzt zwischen Preis, zwischen Positionierung und Kreativität, da spielt das sowieso immer eine Rolle. Und äh, kreative Lösungsfindung auf diese vermeintlichen Rückschläge ist dann ja auch wieder so ein Punkt, den man dann so sehen kann. Ne? Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Fragen unter www.gnl.ventures. Bis zum nächsten Mal bei Wozu? Weshalb? Warum? Dein gründer -Podcast.